0: Sim Salabim El podcast sobre artes mágicas de la Fundación Juan Marc Mentalismo Ilusionismo Cartomagia Historia y personajes Magia de cerca De salón De escenario Sombras chinescas Ilusiones ópticas Trucos Neuromagia, ventriloquía, triloquía. ¿Qué es la magia? La magia es una causalidad distinta. Es suponer que, además de las relaciones causales que conocemos, hay otra relación causal. Esa relación puede deberse a accidentes, a un anillo, a una lámpara. Frotamos un anillo, una lámpara, y aparece el genio. Ese genio es un esclavo que también es omnipotente, que juntará nuestra voluntad. Puede ocurrir en cualquier momento. Jorge Luis Borges, Siete Noches. I went to my doctor the other day, and I said, doctor, I don't feel very well. El hombre al que están escuchando nos habla desde 1937 y está a punto de tragarse una detrás de otra 10 cuchillas de afeitar. ¿Y después? Un trozo de hilo. Es el famoso Jasper Maskelyne. Y si ya les parece meritorio este asunto de las cuchillas de afeitar, esperen a escuchar cómo salvó las vidas de miles de personas cuando, en la Segunda Guerra Mundial, protagonizó uno de los actos de ilusionismo más famosos de la historia. Y no me refiero a la historia de la magia, sino al gran conjunto de sucesos o hechos políticos y sociales de nuestro tiempo. El War Magician, o Mago de la Guerra, nació en el municipio londinense de Wandsworth en 1902. Su abuelo era John Neville Maskeline, fundador del Círculo Mágico. Insigne mago él mismo, se dice que inventor de la levitación horizontal, la misma en la que se ejercitaba Robert Udán en el último Sim Salavin. Llegada la guerra, nuestro Maskelein se alistó en el ejército y fue destinado al Real Cuerpo de Ingenieros, donde primero desempeñó la tarea de entretener a los soldados y después convenció a los más altos mandos de que sus capacidades tendrían un uso estratégico de importancia. Se dice que a estos les convenció, haciéndoles creer, con la ayuda de unos espejos y unos globos, que un acorazado alemán, el Graf Spee, que estaba hundido, ...estaba remontando el río Támesis. Más que la N encontró su lugar útil en el servicio de camuflaje... ...tan relevante en la guerra de la época. Ahí, en la informalmente llamada cuadrilla mágica, la Magic Gang... ...puso su pericia de mago al servicio de la maquinaria defensiva real. Su gran hito fue engañar al ejército alemán creando... ...en el preludio de la batalla de El Alamein... ...la ilusión de un ejército falso que atacaría a los nazis desde el sur... ...y no solo esto, sino barracones, depósitos de agua y hasta una vía de tren y un oleoducto falsos. No fue su único hito despistar al temible Africa Corps en esta ocasión... ...ya incorporado a la A-Force, consagrada al contraespionaje... Se cuenta que protegió el puerto egipcio de Alejandría de los bombardeos aéreos supervisando la construcción de una ciudadela de cartón piedra en Bahía Mariut. Aparte de dominar el arte de hacer ver ejércitos donde no lo sabía y de diseñar y colocar tanques de pega para engañar al enemigo, Maskelein ha pasado a la historia por utilizar, presuntamente, espejos estroboscópicos giratorios para confundir a la aviación de Hitler en el canal de Suez. Después de la guerra, y antes de retirarse a Kenia, donde moriría en 1973, Maskelain reanudó sus espectáculos de magia y presidió la Wessex Magical Association. Además, como inventor, se le atribuye la creación de una crema ignífuga, de un telescopio que cabía en una boquilla de cigarro, de una pluma estilográfica cargada de gas lacrimógeno. Nótese la controversia que necesariamente ha de haber en torno a estas supuestas creaciones, y téngase en cuenta que, tratándose de supuestos ingenios de uso militar y por extensión secretos, en muchos casos habrá que esperar hasta 2046 para que vean la luz y se sepa la verdad. Mientras tanto, solo podemos quedarnos en el deleite asombroso de ver esas cuchillas que el mago extrae de su boca y que, engarzadas en ese trozo de hilo que también se llevó al buche, forman ahora un reluciente collar. Las apariciones y desapariciones fantásticas siempre han sido uno de los efectos más populares entre el público. El efecto se realiza generalmente mediante trampas. El principio de esta maquinaria teatral apenas ha evolucionado desde el teatro griego. Tan solo se ha mejorado el conjunto de contrapesos y poleas que la activan. Algunas apariciones o desapariciones se logran gracias a pequeñas plataformas móviles que permiten al actor de pie avanzar sin que éste haga un gesto. Esta entrada inmóvil permite efectos fantasmales. En el apogeo del teatro naturalista, alrededor de 1865, no había espectáculo sin su maquinaria. En «Los amores del diablo», un cuento de hadas representado en el teatro Lyric en 1870, la heroína de la obra aparecía en un palanquín de apariencia muy ligera, construido para eliminar cualquier idea de doble fondo, sobre los hombros de cuatro esclavos. De repente, la actriz cerraba dos cortinas de seda. Las cortinas se volvían a abrir casi de inmediato y… había desaparecido. Esto ocurría a plena luz sobre el proscenio perfectamente iluminado. Esta desaparición no tuvo explicación durante mucho tiempo. Sin embargo, el truco era muy simple. Los soportes del palanquín eran aparentemente muy finos. La corona en sí no presentaba a una persona. Las cuatro columnas, tubos metálicos, contenían contrapesos, cuyos alambres pasaban por pequeñas poleas colocadas en la parte superior y venían a formar un marco con la parte superior de la almohada de seda sobre la que estaba acostada la actriz. Cuando se cerraban las cortinas, uno de los porteadores, que en realidad era un maquinista disfrazado, soltaba el hilo de retirada. El marco, impulsado por el contrapeso, se elevaba a la parte superior, cuya cúpula, muy aplanada y de cartón ligero, abrazaba la forma de la persona. El movimiento se producía muy rápidamente y cuando se consumaba, un hilo tirado por otro porteador abría las cortinas. Se habían empleado todos los medios proporcionados por la pintura para que las columnas y la cúpula presentaran a la vista efectos de trampantojo, dando ligeras apariencias de espesor. Los porteadores daban la impresión, por su mimetismo, de llegar muy cargados y marcharse con ligereza. Tales eran los artificios detrás de muchas de estas apariciones y desapariciones. En un hospital de Nueva York o tal vez de Boston, durante la Segunda Guerra Mundial, un hombre de nombre Quintino Marucci se dedica a distraer a los heridos. Es ese un talento que atesora el italiano, que hace tiempo se ha dado a conocer como mago aficionado, como lo era su padre, bajo el nombre de Tony Fulham y más tarde como Tony Slaidini. Según recreación de uno de nuestros retratistas favoritos, Ángel Idígoras, el ilusionista se encuentra en los pasillos después de haber mostrado su magia a un buen número de convalecientes, cuando oye unos gritos desesperados que salen de uno de los cuartos. «¡Quiero morir! ¡Quiero morir!» se escucha. Slaidini entra en la habitación, y allí tiene lugar algo parecido a a esta conversación. Slaidini. ¿No me conoce? El soldado. Uh. Slaidini. ¿Es posible que no me conozca? El soldado. Uh. Slaidini. Fíjese bien en mí. El soldado le mira y mueve la cabeza negativamente. No está dispuesto a alejar su atención de su propio dolor. Slaidini. Mire, he venido porque quiero que usted haga realidad su mejor deseo. Por favor, piensa con todas sus fuerzas lo que más desearía en este momento. El soldado guarda silencio. Slaidini, Mire, aquí tengo dos pañuelos. Mírelos fijamente. Ahora voy a hacer un nudo. Y otro. Y otro más. Apriételos bien fuerte. Así. Imaginemos al enfermo obedeciendo a su visitante como buenamente puede. Slaidini apriete, así, fuertemente. Ahora guarde los pañuelos en su mano. ¿Cree que pueden desatarse? El soldado niega con la cabeza. Es evidente que los pañuelos que tiene dentro de su mano y que él mismo ha ayudado a atar no pueden liberarse solos. Slaidini. Cuando le avise, abra las manos. Luego, si están sueltos, su deseo se cumplirá. Si no, lo lamento, esto último lo dice Slydini con la expresión más triste de su repertorio gestual. El enfermo se mira las manos, extrañado de lo que ha dicho aquel intruso al que suponía con la misma cordura que una regadera. Slidini si están sueltos se curará. Es lo que usted quiere y desea. Ahora, abra las manos. Slidini, cuenta Idígoras, acaba este relato verídico impresionado él mismo por lo que sucedió. Su rostro se iluminó, los pañuelos estaban sueltos, la vida había vuelto a él. Y tan feliz hace al herido que nunca va a dejar de hacer el truco de los pañuelos anudados. Let's look at the of Tony Slidini. Lucky. you're very lucky you're going to see this trick here yeah. now here I have two hanging shepherds I want you to examine. open up see if there's anything wrong that's fine nothing wrong take a on look this one okay nothing wrong no fine you know I'm going to tie those two hanging shepherds together I'm going to make a good knot I mean a good one the best cuando asistimos a las grabaciones de archivo de Slaidini con sus pañuelos, estamos asistiendo al truco más popular de este genio, por lo demás tan diestro con las monedas y los cigarrillos. Este estereotipo de mago de entreguerras, el gran Slaidini. Nacido en Foggia, Italia, en 1900, emigrante con su familia de Italia a Argentina, y de ahí a Nueva York, y de ahí a Boston, todo esto en tiempos de la Gran Depresión. Slaidini se forma en la magia de cerca, modalidad en la que es reconocido como maestro, y a la que imprime un carácter único hasta su muerte, en Orange County, Nueva Jersey, en 1991 pero asistimos también al gran espectáculo de la manipulación psicológica que él sublimó. No por elegante buscavidas ignoraba Slaidini que literalmente los seres humanos vivimos de ilusiones. Es decir, interpretamos o construimos ilusoriamente una realidad propia a partir de la información que recibimos del universo que nos rodea. Que esto sirva tanto para ayudar a que un enfermo se cure como para nuestro entretenimiento de fin de semana, no es sino parte de la grandeza de este arte de la ilusión al que comúnmente llamamos magia. La ilusión se desdibuja en su imagen. Frac, péndulo, chistera, gran talante. Con sus diez dedos guarda lo insondable. Caminante misterioso, viaja en tren. El plomo de la lógica en su sien. Con la imaginación siempre delante, espera el milagro, paciente, elegante. No sube al tren que lo lleve al origen. Vuelta a lo oscuro, el ego florece, devora a la intemperie a sus hermanos. Llora, triste la torre, brama el trueno. Vuelta a las sombras, la ilusión perece. Resquebrajó la lógica a sus manos. Desfalleció la magia ante el veneno. Alejandro Revuelta. Veneno para magos. No intentes esto en casa. Son precisas unas cualidades muy específicas para acostarse en una cama de clavos o de cristales rotos y levantarse como si tal cosa. O para tragarse un sable. O hipnotizar un león nos adentramos en una de las más raras e impresionantes de las artes mágicas, la del Fakir. Y vamos de la mano del irrepetible Blackamán. Su nombre, decía, era Aversa Otto Blackamán y había nacido en 1902, prácticamente casualidad mágica, a la vez que nuestros otros protagonistas del podcast, más que la Enis Laidini. Él aseguraba que en la ciudad de Calcuta, hijo de indio e italiana. En realidad nació en la aldea calabresa de Castro Villari y fue bautizado como Pietro Aversa. Toda su vida gira en la cuerda floja que separa la verdad del engaño, pues se le llegó a acusar de no ser el verdadero blackamán. Este habría muerto en Argentina en 1929. Y él cargó a su vez con un presunto hijo suyo, o quizás un ayudante desobediente, que explotaba las artes aprendidas usurpando su nombre. Hubo otros impostores, otros faquires que utilizaban hasta sus mismos anuncios. ¿Hablamos entonces de uno, de dos, de más artistas? Quedémonos con esto. Hace un siglo hubo un hombre de tezo oscura, ...complexión fuerte... ...barba negra y pelo afro... ...girando por todo el mundo con sus increíbles números... ...el gran Blacamán. Había dejado el pueblo de joven para alistarse en un circo. Ahí aprendió a caminar sobre brasas... ...clavarse agujas... ...tragar sables... ...subir una escalera de cuchillas... ...y acostarse en una cama de clavos. Y sobre todo se instruyó en el poder mental de la hipnosis al principio con animales de granja, luego con tigres y leones y al final con humanos como usted o como yo. Pisó los grandes escenarios europeos, el Wintergarten de Berlín, el Empire de París, el Teatro Circo Olimpia de Barcelona y el Price de Madrid y también hizo las Américas como todos los grandes de la época. Tuvo su propio circo que llegó a moverse por todos estos lugares con 30 leones, 100 cocodrilos, 15 tigres de bengala, 4 elefantes, 2 camellos, 8 caballos, varias boas constrictor y, en fin, más de 8 toneladas de equipo. Uno de sus números más osados, que pudo verse en la España de los años 20, tenía lugar en plazas de toros, donde Blacamán se hacía enterrar antes de las corridas. Ahí permanecía bajo tierra dos o tres horas hasta que, Después del último toro de la tarde, sus ayudantes lo desenterraban y él se mostraba ileso, jactándose de ser el hombre que moría dos veces. Así lo hizo, por ejemplo, en el Coso de la Misericordia, en Zaragoza. Entre sus admiradores estaba el rey Alfonso XIII. Parte de su leyenda la ha generado la literatura. Gabriel García Márquez se inspiró en él para escribir el cuento Blacamán el Bueno, Vendedor de Milagros. También aparece mencionado en El año de la muerte de Ricardo Reis, de José Saramago, en unas líneas donde el portugués escribe Y sobre la leona Nadia, que mordió la pierna del Fakir Blacamán en el Teatro Coliseo a la vista del público, demostrando así que los artistas circenses realmente ponen en riesgo su vida. Además, tuvo su momento de gloria en el cine, tras rodar la película You Can't Cheat an Honest Man de 1939, donde presentaba uno de sus números. Cuenta la leyenda que cayó en desgracia cuando, en la Segunda Guerra Mundial, nueva circunstancia que le une a Maskeline y Slaidini, un empleado despechado encontró en su camerino una credencial del partido fascista italiano, lo que le granjeó inmediato trato de enemigo y le llevó a la ruina. De ahí su final, como modesto mecánico en la localidad de Mari Pérez, cerca de Caracas, ciudad donde acaeció este último suceso. «Ya no tengo nada que ambicionar», dicen que decía en sus últimos años. «Tengo casa, vivo feliz con mi señora, no me azotan las preocupaciones de antaño y sé lo que es un hogar». Así habló Blacamán, Fakir de Fakires, el hombre que se reía de la muerte. Este podcast incluye textos de los siguientes libros de la Biblioteca de Ilusionismo de la Fundación Juan Marc. Siete noches, de Jorge Luis Borges, Fondo de Cultura Económica, Ciudad de México, 1985. Dictionnaire de Truc, de Jean-Louis Chardin, Pauvert. París, 1961. Aventuras de 51 magos y un fakir de cuenca, de Ángel y Digoras. Páginas, libros de magia. Madrid, 1999. Revista Maese Coral. Madrid, 2021. Black Man de Fakir in History and Legend. De Enrique Jiménez Martínez. Sibegier, The Conjuring Arts Research Center. Nueva York. 2021. El control técnico ha corrido a cargo de Carlos Roiz. La sintonía y música es de Javier Diecena. Guión y narración de Bruno Galindo. Ahora despertarás de un dulce sueño y no recordarás nada de lo que has escuchado.